0: Estás escuchando Sanando Juntas. Un espacio para conectar con nuestra identidad femenina. Donde compartiremos nuestras heridas y nuestros procesos de sanación. Así como lo que nos ha llevado a abrazar nuestra feminidad. Para vivir de forma más consciente y libre quienes estamos llamadas a ser. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este nuevo capítulo de Sanando Juntas. Estamos súper contentas con todos los mensajes que nos han llegado. La verdad es que nos motivan muchísimo a seguir con este proyecto. Eh, nos encanta que nos compartan qué, qué, qué les pareció, qué les dejaron los capítulos, cuáles fueron sus frases favoritas, este, los insights, ¿no? Eh, es para ustedes, para, para que les ayuden en sus procesos personales, para que te animes a pedir terapia, para que si ya estás llevando terapia lo lleves esto eh, pues, pues a la práctica. pues Ahora sí que este material es para ti y esperamos de corazón que, que mueva pues, las fibras de, de tu ser. Y justamente el día de hoy vamos a seguir con el tema de las heridas. Vamos a, vamos a tocar el día de hoy una herida que mmm, resulta un poco co confusa al, al explicarla. Vamos a tratar de ser lo más claras y concretas posibles. Sabemos que mmm, no se va a resolver todo en este capítulo. Eh, ya sabes que... Durante la semana nos puedes contactar, puedes ver las historias donde vamos a seguir compartiendo información. Este, puedes este dejarnos sus preguntas, puedes este ver los posts pues, que compartimos sobre sobre las heridas, porque a fin de cuentas eso es lo que queremos, ¿no? O sea, con toda esta interacción que estamos creando y con la comunidad que en la cual tú formas parte, enriquecernos, ¿no? Y, y muchísimas gracias a, a todas las que empezaron a leer lo que, lo, lo que Maricarmen y yo les, les recomendamos, ¿no? mm -hmm. por ahí ya nos pasaron hasta libros subrayados sobre, sobre estos libros, eh, esto nos motiva muchísimo la verdad. Claro,
1: muchísimo, sí. Y bueno, vamos a ir entrando al tema, la herida que vamos a tratar el día de hoy es la herida de la humillación. Eh, esta herida surge también en los primeros años de vida. Si se fijan, estamos hablando de eh, estas heridas que marcan como mucho la relación con nuestros papás o nuestras primeras relaciones sociales y por lo tanto van a marcar mucho como nuestro autoconcepto y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Este, vamos a, en capítulos más adelante, hablar de otro tipo de eventos que también pueden ser adversos en nuestra infancia o nuestra adolescencia y que pueden afectar también nuestra afectividad, nuestras relaciones sociales, nuestra autoestima, pero por lo pronto estamos explorando estas cinco heridas. Entonces, bueno, para la herida de humillación es importante decir que esta herida no, eh, a diferencia de las demás, no es como en relación al padre del sexo opuesto, del, sexo este, del mismo sexo del que la genera, sino que... Puede ser ambos o puede ser alguno de los dos. ¿Por qué? Porque la humillación se genera cuando yo me doy cuenta de que mis padres, mi mamá o mi papá sienten vergüenza por algo que yo hice. Y entonces eso hace que yo me avergüence de mí misma. Uh -huh. Es algo que yo hago y tiene que ver mucho con las expectativas sociales, con la enseñanza, o con la crianza que tenemos y con las pautas y las reglas que hay en, en casa, ¿no? en familia, que no se cubren o que no las estoy llevando a cabo como debería de hacerlas según ellos. Entonces, eh, puede también estar vinculada la, la herida de humillación con la herida de rechazo. Muchas veces es así, cuando yo me siento rechazada por mi mamá, primero sentí humillación por algo que sucedió o por algo que hice mal. Pero la diferencia entre la herida de rechazo es que el rechazo lo siento como directamente hacia mi persona, hacia quien yo soy. Y la humillación es hacia algo que yo hago. Entonces, bueno, más adelante vamos a platicar esta diferencia importante porque tiene que ver en cómo la máscara que yo utilizo y cómo me relaciono con los demás y las conductas que tengo.
0: O sea, para fines prácticos de, de entender la herida diferenciamos el hacer y el ser, ¿no? El ser y el hacer. La verdad es que cuando sí. tienes esa edad, sí, 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 sí. no lo distingues. No. O sea, lo sientes que es hacia tu persona. No dices, claro. ah, mi, mi mamá o mi papá, uh -huh. sienten esto, sienten vergüenza hacia lo que yo hice. Claro uh -huh. que no. Lo uh -huh. sientes que tú eres una vergüenza, uh -huh. que tú das vergüenza. Que tú eres defectuoso, que hay algo mal en ti, que soy mala. O sea, casi siempre, no sé María Carmen, creo que tú lo has, not, lo has, lo has visto en terapia, cuando, cuando nos topamos con pacientes que, que estamos trabajando la herida de humillación, las palabras que suelen surgir, soy, soy mala, hay algo mal en mí, Ajá. Mmm, soy defectuosa, uh -huh. ¿no? O sea, aunque sí distinguimos en el hacer, uh -huh. en ese momento se siente hacia el ser, sí. ¿no? Y algo, algo que dijiste, que, que, que creo que es importante detenernos en cómo se siente la vergüenza, ¿no? Es, es un sentimiento, yo creo que, de los más des, desagradables. Sí o, sea, sí. o sea, tan solo yo creo que nos podemos detener a, a alguno de los momentos más, o sea, incómodos, no sé, yo, yo ahorita estoy tratando de conectar con, con uno de algún un momento de la secundaria, ¿no? De esos que tratas de olvidar, ¿no? Y, o sea, y ahorita estoy conectando con uno y, y, y la vergüenza es, es, un, es, es un sentimiento muy complejo porque lo sientes entre, entre que la opresión en el pecho, entre que nervios, entre que dolor, entre que un hueco en el estómago terrible... Pero entre que el, el, el hueco en el estómago sube hacia el pecho, o sea, la vergüenza es muy, muy desagradable. Sí. En y la sentirla cara. desde muy pequeño en la cara, en las manos, en los, o sea, son es, es una emoción que entre más pequeño la sientas, pues claro que más te impacta, ¿no? Uh -huh. Y más si la ves reflejada como de parte de tus papás y la sientes que tú la estás provocando bueno porque así se siente en sí, ese claro. momento. entonces acordémonos que el trauma entre más pequeño eres y, y tu sistema de procesamiento interno de información tiene menos recursos para asimilar eso que está ocurriendo pues más deja ese huella de vergüenza entonces eso ¿no? o sea la impronta de la vergüenza es muy muy intensa y, y va acompañada también de algo como de un sentimiento como de mortificación. Sí. O sea, eso es sí. importante. No sé si me puedas apoyar, Mari Carmen, como a, a, a retroalimentar. ¿Cómo es este sentimiento? ¿Cómo, estas, ¿Cómo son estas sensaciones de mortificación para que quede más claro? Bueno,
1: primero creo que la palabra mortificación es muy útil porque es como cargar con... El, o sea, con este dolor o este sufrimiento que genera, ¿no? Y, y nos hace como estar relacionado un poco como con la ansiedad y con perpetuar esa sensación desagradable de, de fallo, de este, yo digo como de error en la Matrix, o sea, como decir hay algo mal en mí tal cual, ¿no? Y es muy diferente a sentir culpa, ¿ok? O sea, a la culpa sana que existe de reconocer que lo que yo hice fue un error, fue una equivocación, generó un daño. Porque la culpa es, es una reacción natural que tenemos que nos permite como este, moralmente reconocer cuando algo está bien o está mal. Pero la mortificación puede venir cargada de esta vergüenza, de esta sensación de hice daño por algo que probablemente no es moralmente malo, pero más bien es como un daño afectivo. ¿Por qué? Porque hice que mi mamá se sintiera incómoda porque yo este, me saqué los mocos enfrente de las amigas, por ejemplo. O este, porque me ensucié la ropa o el vestido del cumpleaños, este, quedó todo manchado de lodo porque me, me puse a jugar con mis primas, no sé. Entonces, es como esta preocupación de... de el, hice yo algo mal que afecta a otro y tengo que estar como al pendiente de eso y no me puedo desentender de aquello que, que generé. Y como dices, o sea, en el cuerpo se siente mucho, en la cara, en la, en la mandíbula, este, el cuello, eh, incluso, por ejemplo, corporalmente puedes sentirlo como en la parte de la espalda, eh, sí, por estar como cargando
0: esta... esta este sufrimiento o este padecer que se genera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y la mortificación es una palabra muy de señora, ando bien mortificada, o sea, hay un apuro, hay una urgencia como por reparar eso que pasó, ¿no? O yeah. sea, ando bien mortificada. Y justamente eso es lo que uno experimenta como niña ante... Ante, el ex, ante ver esa vergüenza que sientes que provocaste con, con tus acciones, con tu ser, con tu comportamiento, por el hecho de que existes o que hiciste algo mal, ¿no? Entonces, te entra esa mortificación, esa urgencia, ese apuro en la que te sientes como, como entre angustiada y apurada y por, por lo que el otro está sintiendo, ¿No? O sea, como dice Mari Carmen, es parecido a la culpa, pero no es culpa. O sea, es como entre una mezcla de culpa, apuro y, y otras cosas, ¿no? Que hacen que dejes de ver lo, o sea, tu propio deseo, tu propia necesidad, tu propio anhelo, ¿no? Y entonces te conectes directamente con el deseo y la necesidad de tus papás. La expectativa. ¿no? Y con la expectativa de tus papás entonces en ese caso ya no importa mi necesidad ya no importa mi deseo porque ya sentí vergüenza de mí mismo ya siento como sí. ese, ese esa mortificación no y esa mortificación es tan intensa y tan fuerte que lo único que yo quiero es dejar de sentir este hueco en el estómago dejar de sentir esta opresión en el pecho, dejar de sentirme tan nerviosa dejar de sentir que no, dejar de sentir que, que doy esta vergüenza y entonces lo que quiero ya es como, ¿qué necesitas mamá? ¿Qué necesitas papá para que ya no sientan esto de mí? Pues, para que ya estén bien. ¿Qué necesitan ustedes para que ya estén bien? Y entonces mis necesidades y mis deseos ya no pasan a figurar en el claro mapa. Y de hecho, algo súper importante aquí es que
1: comúnmente, o sea, con mamá la vergüenza se puede sentir o se puede experimentar mucho en el tema de cómo responder a las expectativas de la propiedad, de las reglas sociales, de, de la, del comportamiento adecuado, de hacer las cosas bien o mal, y también en el tema de la sexualidad. O sea, en cuanto a eso está bien, eso está mal, no te andes tocando ahí, no andes enseñando tus partes, este, cosas así, ¿no? Y este, con papá, Está muy relacionado al tema del de rendimiento académico, a la forma de aprender las cosas, al tema de eh, como le, la escucha, de poner atención. O sea, si se fijan, los papás son mucho como de, es que no me hiciste caso, te estoy diciendo. O habla bien, di las cosas correctamente. Este, como a la expresión de mí mismo de una manera adecuada y óptima. Y lo que dijiste, Alice, me parece súper importante como o sea, yo ven, imagínate que eres una niña chiquita que está divirtiéndose, que está jugando y de pronto te manches el vestido. Y entonces, pero te divertiste, o sea, disfrutaste de agarrar la comida, de ponerte a jugar con el lodo porque estabas haciendo la comidita. Y entonces llegas con mamá y le dices, mira mamá, hice esto. Y tu mamá lo primero que hace es expresar un desagrado. Y es, ay Dios mío, qué horrible te ves, qué asco, la voy a cambiarte, pero nomás que eso si estás. Y entonces, esta emoción y satisfacción que tú sentías por haber elegido divertirte queda completamente anulada. Y como se pone a la par esa diversión o ese gozo por, en relación a la aprobación y a la mirada amorosa de mamá, entonces, ¿qué haces? ¿Vas a terminar renunciando? Y, y dejando a un lado aquello que te generó gozo y satisfacción por no desagradar a tu mamá, aunque directamente no era tu intención, claro, pero como para mamá fue eso, incómodo, desagradable, vergonzoso, molesto, entonces, este, pues te das cuenta de que es mejor no hacerlo, ¿no? Y entonces a la siguiente vas a preguntar: mamá, ¿con este vestido sí puedo jugar? O, no, ya no juego a eso, mejor que así puedo jugar para que tú no te enojes, para que tú no me desvíes la mirada, para que no te sientas avergonzada de en mí. Entonces, eso puede ser como muy en, el, en lo corto, en lo personal, pero también la humillación tiene que ver con una tercera persona que es testigo de esta evidencia. No, normalmente pueden ser otros familiares, las maestras de la escuela, gente que está alrededor, y ahorita Los me hermanos, los veces.
0: primos... Las
1: y me viene mucho a la mente, por ejemplo, estas situaciones en las que sacas baja calificación y tu mamá qué hace, ay hijita, es que te dije que tenías que estudiar en frente de la maestra, ves, pero estabas haciendo no sé qué, o qué tal si empiezas a llorar o empiezas a comportarte de manera no, no adecuada en el súper y entonces tu mamá, ve, ya te están viendo todos, no, 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 qué horrible, qué fea niña, nadie te va a creer así, esas cosas son típicas. No sé si a ti te ha tocado ver a alguien que haga eso con uno de sus hijos. O sea, eso genera una herida de humillación muy fea porque te están exponiendo como tal cual, como estás, estás haciendo algo que está mal y que todo el mundo te está viendo aparte, ¿no? Y yo no estoy ahí como para respaldarte o para Mostrarte que es, está bien que te enojes, que te desesperes, que estés cansado, que ya te engentaste, que te quieres ir a dormir. No, lo que está mal es que nos pones en ridículo a todos por tu necesidad. Uh -huh. Entonces, puede ser, claro, sin intención. Recuerden, las heridas no, muchas veces no son intencionales, también vienen de las propias heridas de nuestros padres, pero este, al final de cuentas nos terminan lastimando. Uh -huh
0: y justamente sí. quiero quiero regresar un poco a esto que les le, a, le explicamos de la vergüenza de la mortificación de cómo se siente en el cuerpo no donde terminamos renunciando a nuestros propios deseos y necesidades no por conectar con las de nuestros papás porque vemos que ellos están abatidos y están avergonzados y entonces lo que queremos es que ellos estén bien para nosotros estar bien no y esto esto es esto es supervivencia pura no o sea, el hecho de que nuestros papás estén bien es una manera de asegurar que nosotros estamos bien. Entonces, okay. ¿qué sucede aquí? Que a fin de cuentas son comportamientos de sumisión, ¿no? O sea, uh -huh. ahí se va activando, o sea, esta herida de humillación va activando comportamientos, el, el mecanismo de supervivencia de sumisión. Y eso, ese mecanismo de supervivencia de sumisión eh, puede dejarnos expuestos a futuros abusos en, por ejemplo, en la etapa primaria, en la etapa secundaria, donde nos podemos volver víctimas más fáciles o blancos más fáciles, pues, por ejemplo, de, de bullies en la escuela, ¿no? de niñas o niños que son pues, abusivos o del primo abusivo o incluso de abuso sexual o de un sinfín de situaciones muy, muy desagradables porque a fin de cuentas, eh, como en la herida de humillación constantemente ya nos acostumbramos a sentir vergüenza sentir mortificación sentir opresión sentir dolor, sentirnos nerviosos entonces como que ya estamos acostumbrados a que se active también este mecanismo de sumisión y de, uh -huh, uh -huh. Y, y de degradación entonces ah, esa es la parte compleja y complicada eh, de esta herida de humillación donde podríamos decir que se va activando esta máscara de masoquismo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, ya, ya veníamos mencionando cómo cada herida tiene su máscara, ¿no? En la, en la herida de humillación la máscara es la del masoquismo. Y quiero detenerme también un poquito a explicar un poco más eh, cómo también se puede seguir dando esta herida, ¿no? Ya mencionabas, Mari Carmen, ¿no? Cómo se puede dar en papá y cómo se da en papá, cómo también se puede dar en mamá, ¿no? Y cuando, cuando se da, cuando identificamos que la herida viene de, de mamá, entonces podemos hablar que es una doble herida, ¿ok? Eh, porque ya podemos decir que traemos la herida de rechazo y entonces también la de humillación. ¿Por qué? Porque ya, ya, ya te explicaba al inicio que de niños no, no distinguimos que es hacia nuestras acciones y no hacia nuestro ser. Se vive como hacia, hacia lo mismo. Okay, ¿Okay? Okay. Uh -huh. Exacto. Y segundo, como ya lo mencionabas, puede ser que sea que la mamá esté criticando este que por cómo vas al baño, que lo que estás comiendo, que porque comes mucho, que porque comes poco, que por cómo te vistes, que porque te ves muy flaquita, que porque estás muy gordita, este, que porque a lo mejor pasa mucho, me ha tocado pacientes que esta herida se les provoca porque la mamá a lo mejor encontró a la niña masturbándose de pequeña en ocasiones y entonces la mamá este, reacciona muy exageradamente, ¿no? ¡Ay, niña cochina! Grita, ¿no? O hace todo un espectáculo, ¿no? Eso también puede generar una herida de humillación muy fuerte, ¿no? Y el detalle aquí es que cuando, por ejemplo... Este, esta herida de humillación se hace con temas de, de, de o sea, que la mamá, por ejemplo, si, si, si mamá o papá, pero sobre todo mamá, trae broncas consigo misma en, y, y, y sobre todo en la imagen, ¿no? Y entonces se lo va transmitiendo a la hija. Ay, mijita, es que te ves medio gordita o te ves muy flaquito, te ves muy pálida, te ves fea. No, o sea, que se ve que la, la mamá se siente avergonzada de la hija por algo físico sí. o empieza a criticarle y empieza como en el acero. Oye, es que ya comiste mucho, es que comiste poquito, es que la pancita, es que el otro. Eh, la herida de muy, humillación, en lo más seguro, lo más seguro es que se le vaya a detonar en, 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 desde la primaria, o sea que ya está, o sea que a los 7, 8 años ya estemos hablando de una niña demasiado consciente de su cuerpo, donde ya la niña empieza a sentir vergüenza y rechazo y humillación hacia su propio cuerpo, y que en la etapa adolescente ya empieza a desarrollar a lo mejor desórdenes alimenticios, ni se diga en la vida adulta, donde está acostumbrada ya a todo un mundo de dietas y de situaciones. Que, que no tendría por qué vivir, ¿no? Y, y que más adelante, pues, allá está toda la máscara del masoquismo. Uh -huh. Creo que, o sea, esto que dices,
1: eh, tiene mucho que ver como con el mundo de la imagen y del valor que se le pone a cosas que en realidad no tienen un valor por sí mismo. O sea, que no es bueno ni malo tener el pelo chino, que no es bueno ni malo, este... Por ejemplo, si tu boca es grande o chiquita, que no es bueno ni malo si tienes este el tienes curvas o no tienes curvas, si tienes pompis o no tienes pompis, si tienes bubis o no tienes bubis, o sea, pero que se genera como por esta crítica, creo que aquí hay algo muy importante también, o sea, la crítica y el, el como la autocrítica y el juicio personal que hace mamá hacia ella misma y que transmita hacia la hija, como, ay no, eso no te lo pongas, porque te vas a ver de tal forma, o esto no lo hagas porque tal, o sea, yo recuerdo, a ver, algo importante que hay que decir es que, este, todos podemos sufrir como desaprobación, y a nuestros papás puede que haya cosas que tengamos y hagamos que no les gusten, y que nos lo digan, porque al final son, o sea, lo expresan, pero, por ejemplo, no sé, que sea como muy constante la, la actitud de desaprobación sobre algo que tú no tienes la culpa. Por ejemplo, una niña que tenía mucho cabello y entonces ella tenía realmente, era muy difícil para ella peinarse. Son dos casos que me estoy acordando justo. Una tenía mucho cabello y por más que intentaba peinarse como, se le diera, como lo, lo trataba de hacer, siempre terminaba con cabellos sueltos, con gallos o como con cabello salido o la coleta ya se le caía a mediodía y entonces como que siempre era un tema de ay estás despeinada ay es que te ves pésimo, ay es que no te arreglas, es que ve cómo te ves por un lado y por otro era una chica que también la conozco desde que éramos niñas y ella tenía poco cabello pero tenía como mucha sensibilidad en el cuero cabelludo y aparte no vivía con su mamá entonces tampoco se peinaba porque le incomodaba traer el cabello agarrado porque le dolía la cabeza. Y además, el, no sé, el gel, el cepillo, lo que sea, decía que le, le molestaba mucho. Y, y las dos recibían como mucho juicio crítica por eso. Y era como, es que vela, se ven todas arapastrosas horribles, todas de reñudas, todas, o sea, y había como, muy, o sea, como ese estigma de, de no son femeninas. En el círculo que teníamos era como, parecen niños. Imagínate, o sea, por solo un detalle que es el cabello y todo lo que eso derivaba en decir ¿para qué me arreglo? ¿para qué me maquillo? ¿para qué me visto de tal forma si de todas formas no me veo arreglada? Si dicen que no me veo bien, si, no, si de todas formas no se fijan en, la, en como el, el esfuerzo que hice por otra cosa, ¿no? O sea, esto de todas formas es como lo que abarca o lo que es suficiente para invalidarme y no reconocerme. Entonces creo que ese tipo de detalles pueden pueden como afectar mucho en la, en, la, en la formación de nuestro autoconcepto y de nuestra autoestima. Y también de lo que hacemos y decidimos hacer para nuestro autocuidado. Algo súper importante en el tema de cuando hemos vivido la herida de humillación, a diferencia de la herida de este abandono, en la de abandono yo ni siquiera soy capaz de reconocer mis necesidades. O sea, no sé ni qué quiero, me cuesta trabajo identificar este, los límites, en la herida de humillación, yo sí sé qué quiero, yo sí sé qué necesito, yo sí sé qué me hace sentir bien, qué es lo que me hace gozar, por ejemplo, si hablamos con el ejemplo de la niña chiquita jugando y divirtiéndose, o sea, yo sí sé esas cosas. El tema es que temo tanto la desaprobación, temo tanto volver a vivir la vergüenza y la humillación de elegir aquello que me gusta, que necesito. Que prefiero suprimirlo, dejarlo a un lado. Y prefiero incluso satisfacer la necesidad del otro. Y al satisfacer la necesidad del otro, termino yo sufriendo. Y entonces esa es la cara
0: masoquista. ¿Está? Y dijiste algo muy interesante. ¿Qué pasa cuando algo se suprime? Sale de manera compulsiva, tarde o temprano. ¿no? y ahí está pues toda la parte de los desórdenes, en la sexualidad o la compulsión, etcétera ¿no? o sea y aquí no no, o sea, no es por balconer a nadie ¿no? pero o sea sí, sí, sí ¿no? o sea eh, esta cara del masoquista ¿no? donde yo suprimo y, y controlo ¿no? toda mi sexualidad uh -huh, uh -huh. y entonces sufro ¿no? sufro, 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 sufro sufre, y a fin de cuentas como se suprime Sale de manera convulsiva, sí. después, por ejemplo, en broncas de masturbación compulsiva, ¿no? O sí, sí. en temas de, eh, com o sea, de comida convulsiva.
1: Atracones. O atracones,
0: sí. etcétera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque a fin de cuentas, en el masoquista, tarde o temprano tiene que salir. Sí. Sí. Y va a salir. Sí, ¿no? como la necesidad está ahí presente. O sea, Eso. Y como
1: se fue relegando, 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 va a haber un momento en que esa olla estalle, o sea, la presión se acumula y en el momento en que se da la fuga va
0: a aparecer y se va a buscar satisfacer lo más Perfecto. que se pueda. Y como se va a satisfacer de maneras obviamente no socialmente aceptadas, de maneras que te va a, dar, te va a generar más culpa, mm. de maneras que va a reforzar esta vergüenza sobre ti misma... Mm. ¿no? Esta culpa sobre ti misma, ¿no? Esta angustia, bueno, no esta angustia, esta mortificación sobre sí, ti misma sí. uh -huh. entonces retroalimenta la herida.
1: Claro. Sí, está cañón. O sea, con esto estamos dando como en el núcleo de la vivencia de esta herida, de la humillación yo sé que la palabra masoquista puede sonar como muy fea y, y es difícil como decir, sí, soy masoquista ¿no? O sea, como que nadie va a decir, me gusta sufrir o, o, o encuentro placer en el sufrimiento, pero a lo mejor no es placer y no es gusto, pero sí tiene sentido. Y entonces, si lo cambiamos un poquito, ahí es cuando podríamos analizar un poco las conductas socialmente aceptadas en las que el sufrimiento se valida como, como adecuado, ¿no? Y un sufrimiento sí. no necesario, porque, a ver, en el mundo y en la vida del ser humano, el sufrimiento es parte de pero hay una cosa que es un sufrimiento evitable, como en la logoterapia se dice, o sea, sufrimientos que no tendríamos por qué padecer y sufrimientos inevitables que van a ser parte de la vida, como por ejemplo una, una enfermedad, una pérdida, la muerte, este... No sé, o sea, ese tipo de, de sufrimientos existenciales, pero cuando nosotras elegimos circunstancias de vida, relaciones de vida en las que pues ni modo, tengo que sufrir o, o, me, o sufro y no encuentro o no soy capaz como de poner un límite, es en donde entra como esta parte de, del masoquismo. Y creo que aquí también viene un poquito como esta visión cultural que tenemos de, por ejemplo, antes como decía, no la letra con sangre entra y lo que, no este, lo que no te mata te hace más fuerte. O sea, como todas estas ideas masoquistas de, de sufrimiento innecesario y que tienen también una razón como de, de decir es que el sufrimiento me da la pauta para saber que este que no lo estoy haciendo como tan mal no porque hay un conflicto, o sea cuando hemos vivido la herida de humillación hay un conflicto con el gozo adecuado y con la, la vivencia de nuestra libertad de manera adecuada ¿por qué? porque pues somos capaces de afrontar las consecuencias que tenga, aunque sean desagradables, ¿no? Por ejemplo, algo desagradable puede ser ensuciarte, no cumplir con las expectativas de todos, este, no recibir el reconocimiento, eh, que a lo mejor alguien se incomode de estar cerca de ti, este, y entonces, o que alguien decida no, 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 sé, no relacionarte contigo porque hay algo que no le agrada... Entonces, este, la, esta relación o estas dinámicas de trato sumiso y masoquista es como mejor me voy por este lado en el que sí siento aprobación de tu parte, si sé que puedo hacer algo justo, es como si yo estoy haciendo algo por ti, si yo me desvivo por ti, si yo sufro por ti, no te vas a atrever a rechazarme, mhm uh -huh. Ese es un poquito como el pensamiento que podemos tener cuando tenemos estas conductas masoquistas. Piénsalo en una relación de pareja. A ver, no sé, este hombre no se va a atrever a cortarme porque yo lo ayudé a pasar la, no sé, el duelo de la muerte de alguno de sus papás, por ejemplo, o porque yo estuve con él en un momento importante. Aunque tú no estés cómoda en esa situación, en esa relación, aunque te sientas ignorada, aunque te sientas como devaluada, Estás ahí o te quedas ahí en esa dinámica de relación porque dices, mejor aquí en donde sé que me limitan y me cuidan y me, me están como diciendo el límite, porque qué tal si yo pongo mi límite y qué tal si yo me, me, este, hago lo que yo quiera y qué tal si yo me separo y entonces este, el otro ya no es mi guía ni mi parámetro, ¿no? Y entonces en esta dinámica, o sea, en estas dinámicas masoquistas es como yo decido ser parte de esta relación en la que por ayudar y por estar para el otro me olvido de mí misma y de lo que es, lo que yo quiero y lo que me hace gozar y lo que me hace es, este, sentir libertad y satisfacción porque si me sueltan la rienda yo no sé qué voy a hacer y capaz que hago cosas que son muy vergonzosas muy mal vistas y muy este, poco aprobadas socialmente.
0: Uh -huh. Y, y voy, a, voy a tratar como de dar ejemplos más concretos, sí. o sea, más aterrizados. Sí. Uh, voy a tratar de cambiar la frase. En lugar de como que al masoquista encuentra placer en el sufrir, nos va a ayudar más encuentro sufrimiento en el placer. ¿Okay? Eso nos va, nos va a ayudar también a ubicar más el masoquismo. O sea, encuentro mucho sufrimiento en el placer es decir cada que quiero disfrutar, no puedo No, o sea, ya valí descanso, o sea, si descanso, sufro si como, sufro si disfruto mi sexualidad sufro, total siempre sufro entonces, eh, si elijo sufro eh, si me alejo de mi mamá sufro, si ya no me importan mis papás, sufro si estoy con ellos, sufro si le hago a casa a mi mamá, sufro y si no le hago a casa a mi mamá, sufro entonces, más bien eso en el placer, encuentro sufrimiento creo que así podemos como ubicar más el masoquismo y así como que ya nos dejamos como yo, yo entiendo que la palabra es complicada por como tenemos ya ubicado como la palabra masoquista ¿no? por otros rollos eso es uno ahora, segundo punto un comportamiento masoquista Ok. Primero, se puede manifestar como en tres áreas. En el mundo físico, en el mundo del tener y en el mundo del hacer. Eh, ¿Cuál es el mundo? Mundo físico, en la parte corporal. Ok. Comportamientos masoquistas en la parte corporal física. El que yo me ponga a dieta, baje 15-20 kilos en dietas súper extremas y entonces yo diga qué chido se siente verme guapísima cuando evidentemente mi cuerpo está sufriendo y entonces diga wow, qué hermosa estoy eso es una máscara masoquista ¿ok? claro, uh -huh. que lamentablemente trae un reforzador social muy intenso y muy fuerte, ¿no? por todos los halagos que voy a recibir pero es un comportamiento masoquista y es un ejemplo de masoquista. Ajá. O sea, es, es, es un comportamiento de un ejemplo de, de un mundo físico o, o del comportamiento masoquista en un mundo físico. ¿Ok? ¿Cómo puede ser este, en el mundo del hacer un comportamiento masoquista? Donde yo estoy en un trabajo nueve horas, 45, 50 horas diarias, estoy súper agotada, estoy en burnout total, no puedo más. A la semana, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 a la semana, o sea, estoy muerta, es, no puedo más, es lo peor para mi salud, es lo peor para mi vida, uh
1: -huh.
0: pero sin embargo, por dentro, digo, qué chingona soy, qué chido se siente, qué uh -huh. orgullosa estoy de mí misma, ¿no? porque soy capaz de trabajar tanto,
1: ¿no? Y vale la pena.
0: Y vale la pena. Y tal vez ante los demás sí muestro mi sufrimiento, y, y es real, ¿no? Es real que estoy agotada, y es real que estoy triste, y es real que le sufro, ¿no? Pero por dentro hay un cierto placer en decir, ¡wow! no! ¡Qué trabajadora soy! Allí allá está, está la máscara del, del masoquismo. ¿Me explico? O sea, el masoquismo es, es más está más presente de lo que nosotros lo podemos creer. No nos vayamos tan lejos, ok, ya sabemos que mucho de, mucho de nuestra audiencia es católica. Grupos juveniles, en el hacer, este, eh, yo le dedico eh, todas las horas a los apostolados del mu mundo, al, eh, me entrego al grupo juvenil, a lo mejor estoy en un grupo juvenil donde ni me valoran, donde el coordinador me trata mal, donde no me siento a gusto en el grupo, sí. donde no me siento a gusto en la bolita, donde a lo mejor hasta este, ya he tenido problemas, pero sin embargo siento ese placer de que estoy comprometida y que yo sí este, soy capaz como de comprometerme más que el resto y, y, y estoy ahí. ¿Me explico? Sí, sí, O, por ejemplo, otro comportamiento masoquista. Mi mamá me trata mal, siempre me hace comentarios hirientes, siempre me está tirando horrible, pedradas y demás, ¿no? Y sin embargo, siempre estoy comunicándome con ella, ¿no? Uh -huh. Y exponiéndome a ser humillada. Claro, sí, y no pones límite. Porque soy buena hija, ¿no? porque según yo soy buena hija pero a fin de cuentas pues eso es una máscara de humillación y de sumisión que uh -huh. pero todo esto obviamente de manera inconsciente no en donde a fin de cuentas pues está respondiendo una mortificación profunda no y de cosas aprendidas desde muy muy pequeña no sí. donde ni sea, siquiera he conectado con mis deseos y mis anhelos o
1: sea justo creo que son este ejemplos muy buenos Alice porque es como esta parte de, y yo sé que no lo estoy disfrutando y yo sé que no es lo mejor para mí, pero aún así lo hago porque está el temor de que si yo le pongo límite a mi mamá, voy a ser una mala hija, voy a ser juzgada, no estoy cumpliendo con lo que Dios espera de mí, porque yo sé que si dejo de trabajar tanto tiempo, me da miedo tener libertad y que esa libertad se vuelve en holgazanería y entonces esa holgazanería me llegué a la, medro, a la mediocridad y entonces eso me llevé a no cumplir con la expectativa de la profesionista que se supone que yo quiero y debo de ser o este, me da miedo no seguir una dieta e irme más por el camino de una alimentación intuitiva, balanceada, porque ¿qué tal si termino atascándome de comida y este, al final me siento este culpable y, y voy a terminar siendo la gorda que nadie quiere y que todo el mundo humilla y que este, todo el mundo señala este, porque está mal, ¿no? Entonces, es muy fuerte, pero es muy real que, que sí vivimos como, como tomando el sufrimiento como un parámetro <risa> casi, casi, ¿no? De, merec de merecimiento, del logro de las cosas. Y fíjense, ahí está esta palabra del merecimiento de la mirada de aceptación y de validación. Y entonces, volvamos al ejemplo de niña chiquita. O sea, yo no quiero que aquellos que me ven, que me aman, a quienes se supone que les provoco las sonrisas, pues las cambien por desagrado, por desaprobación. Y si yo tengo que sufrir en el camino, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tan importante es para mí esa mirada y esa sonrisa como veo que lo es para ellos cuando en realidad pues no tienes ese poder o sea, de adulto tú no tienes el poder de cumplir y nunca lo vas a hacer de llenar la expectativa y de satisfacer los deseos de nadie ¿no? y tampoco es tu tarea hacerlo, ¿por qué? porque eres un individuo no perfecta o sea que puede equivocarse, que puede tener fallos y que quien quiera te va a amar con todo y tus defectos, con todo y tus, este, ¿cómo se llama? Tus lados como desagradables y vergonzosos, e incluso los va a amar, porque esos son parte de lo que tú eres. Entonces, probablemente mientras escuchas esto, puedes estar sintiendo un poquito como de incomodidad de decir, no, o sea nadie puede amarme, amarme con mis zonas más oscuras nadie puede enterarse de que yo terminaba sacando del refri a las 3 de la mañana toda la comida que se me ocurría o que sí vi pornografía o que este, era superficial y compraba compulsivamente o que este, no sé no, no soy capaz de este, mantener un orden en mis finanzas no sé, entonces como que el tema con la vergüenza tiene que ver mucho, o sea, con esta herida de humillación, perdón, tiene que ver mucho con la vergüenza de aquello que este, pues no soportamos como de nosotras mismas y que nos avergüenza reconocer que nos avergüenza incluso. Uh -huh. Y entonces, mucho trabajo para sanar esta herida tiene que ir pasando por la visión, primero que nada, de reconocer tu imperfección o sea, sí, bueno, sabemos, trabajo de este, profundizar para sanar este trauma, como lo hemos dicho en otras, este, ¿cómo se llama? En otros este, capítulos, pero tiene mucho que ver con esto. O sea, las creencias que van a ir apareciendo en estas experiencias de, de este, adversas o en estos blancos de trabajo de trauma van a ver, tener mucho que ver con las creencias de yo, este, hay un error en mí, entonces significa aceptar que no eres perfecta de reconocer y generar una creencia positiva de que estás bien, ser como eres, que este, tienes derecho a elegir cosas y hacer cosas que a los demás no les agraden, que eres capaz de elegir y disfrutar con límites, que eres hábil para utilizar tu propia libertad. También tiene que ver con la parte de atender tus necesidades y entonces el tema del autocuidado también es importante. Uh -huh. Y mucho trabajo de validación de este de aquello que sí haces bien. Uh -huh. Y ir como sanando un poco tu relación con el sufrimiento. En el sentido de no tienes que sufrir para, para que las cosas valgan la pena. Uh -huh. Y no tienes que sufrir para recibir el amor y el reconocimiento de los demás. No sé, Totalmente. si tú quieres
0: agregar algo. Totalmente. Yo lo complementaría, o sea, de cómo ir sanando esta herida, obviamente dentro de un contexto de terapia, es tomarte el tiempo de averiguar qué necesitas, antes de, antes que decirle que sí a los demás, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿No? Si realmente necesitas una maestría más, un diplomado más, o sea, digo, esto lo digo más por mí, ¿no? Pero, sí. o sea, ¿qué, qué necesitas tú? Eh, ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus necesidades? Y no lo que introyectas que crees que el otro necesita para dejar de sentir vergüenza de ti mismo, ¿no? Sí. O, o para... Porque, o sea, se los digo, ¿no? O sea, a lo mejor yo pienso, ¿no? Que, que mi papá siente vergüenza o sentiría orgullo de mí si yo fuera una gran... Una psicóloga mejor, ¿no? Entonces yo digo sí, obviamente de manera inconsciente, ¿no? Sí, este, pues con otra maestría más y demás, ¿no? Entonces, antes que conectar con las necesidades de mis papás o de esos papás que tengo introyectado en mi cabeza, ¿no? <ríe> que me dicen, sí, Alicia, hace esto y esto y esto, que responde más a una mortificación que a lo mejor a un anhelo profundo mío. Ok, ¿qué necesito? ¿Qué necesito ahora en mi, en, en mi vida? A lo mejor lo que necesito es descansar, ¿no? A lo mejor lo que necesito es disfrutar, a lo mejor lo que necesito es conectar con mi salud, ¿qué necesito, no? Y entonces ahora sí, ¿qué, ¿a qué le digo que sí? Y en ese decir que sí, puede que a veces vaya como de la mano de los demás o a veces no. Y entonces me hago cargo de menos cosas y por lo tanto empiezo a conectar con esta libertad. Y ahí entra esta parte de, de ir creando, pues, pues más límites. Y esos límites, pues, obviamente, empiezan conmigo misma, ¿no? O sea, y entonces los voy marcando hacia los demás, ¿no? Pero empiezan conmigo misma. Y uh, más que reconciliarme con el sufrimiento, yo creo que sería como reconciliarme con esta parte del placer, ¿no? Eh, y, y bueno, ahora yo creo que ahora te toca a ti, ¿no? O sea, si te has reconocido en algo si sí, sí has podido observar algo de tus papás en esto que dijimos, ¿no? De tu propia historia, este, pues, pues te invitamos a cuestionarte, ¿no? ¿Qué, qué quieres hacer con esto que descubrí, descubriste, ¿no? ¿Qué, ¿A qué te gustaría llevar esto que, que sientes en tu cuerpo ahora, ¿no? Que, que te des la oportunidad de conectar con este anhelo profundo tuyo, con esta necesidad profunda y que y que sí se puede ser más feliz y libre, ¿no? Que no siempre se tiene que estar sufriendo para merecer amor, ¿no? Claro. Sí, creo que esto que dices del
1: placer es muy importante. Entonces, esto, como ver... Creo que son dos palabras que a veces, o sea, desde nuestra formación o experiencia católica, como lo mencionaste hace rato, o se pueden también darnos como mucho temor. O sea, como decir, híjole, y si no soy capaz de vivir el placer correctamente o si no soy capaz de usar mi libertad de manera correcta o adecuada. Y creo que llevarlos, a mí algo que me sirvió muchísimo como para asumir una mirada como más correcta sobre esto fue pues la teología del cuerpo, ¿no? De reconocer que es parte de lo que Dios nos da para que nosotros seamos felices, entonces, tu libertad es para que seas feliz, para que elijas lo que es mejor para ti y siempre lo vas a hacer así, ¿no? O sea, no te atemorices de elegir aquello que, o sea, por algo que ni siquiera has elegido y que temes que sea malo o que sea vergonzoso o que sea inadecuado, porque en realidad siempre estás eligiendo lo mejor para ti. Y, obviamente, claro, o sea, se trata de ir aprendiendo, de ir conociéndote en la medida que te conozcas más, mejor vas a, a saber usar tu libertad y vas a asumir tu, la, la responsabilidad de lo que elijas. Y también el placer, o sea, reconocer que el placer también existe porque Dios quiere que exista y que disfrutes y que goces de las cosas. Incluso de aquello que otros no gozan, no disfrutan y no les gusta. ¿Por qué? Porque somos individuos y cada quien va a disfrutar y gozar cosas distintas desde su propia experiencia humana. Y está bien. Entonces, creo que con esto podríamos cerrar el, el episodio. Este, como lo hemos dicho en otras este, ocasiones, si tienes dudas, si quisieras este, compartirnos algo sobre este tema, están nuestras redes sociales abiertas para ello. Comparte también el episodio con alguien que crees que le pueda servir o que necesite escucharlo